0: Hvem du lader bladene min والسلام على os الله os sallad os sallad os og islams løsning på fattigdom og ophåbning af rigdom hos nogle enkelte personer, som situationen er i dag. Vi har tidligere talt om, at, at, der, at der cirkulerer nogle narrativer, som er løgnagtige omkring, at der ikke er nok ressourcer på jorden, Vi har talt om, at at det her er en stor løgn. Næsten halvdelen af den mad, eksempelvis, der bliver produceret i USA, bliver smidt ud. Og i Vesten i det hele taget er der tusindvis af tons af mad, der dagligt bliver smidt ud. Vi har talt om det løgnagtige narrativ omkring, at, at, at... at rigdom ikke, hvad skal man sige, at der ikke er rigdom på jorden. Og vi har forklaret, hvordan at 1% af jordens befolkning ejer mere end hvad den fattigste halvdel ejer til sammen. Det vil se ejer mere end, end flere milliarder mennesker. Og vi har talt om, at nogle enkelte personer, 5-10 personer på hele jorden, ejer mere end hvad milliarder af mennesker øh, ejer. Så, hvad hedder det, øh, det har vi været rigeligt ind på. I dag vil vi inshallah øh, fokusere på islams løsninger på det økonomiske problem. Og øh, jeg vil inshallah prøve at gøre det, forsøge mig at gøre det kort, det vil sige fremhæve nogle elementer for at åbne muligheden i chatler for diskussion og kommentar i Shotler, så mødet kan blive beriget. Uh, som vi tidligere har sagt, så er et hvert seriøst system, som skal løse et problem, skal i første omgang definere et problem, og derefter definere løsningen, og definere hele systemet som løsning på dette problem. Og sådan er det også med det økonomiske problem. Det økonomiske problem i Vesten og i den kapitalistiske ideologi er, som det er blevet sagt tidligere, blevet defineret som, at der ikke er ressourcer nok. Så hvis du vil løse problemet, skal du bare sørge for, at der er øh, en større mængde af ressourcer. Øh, men, men det har jo vist sig, at det overhovedet ikke holder stik. Fordi hvad nytter det? at du ophober ressourcerne, eller at du forøger ressourcerne, hvis det her ressourcer sidder i hånden på 1% af jordens befolkning, eller på 5% af jordens befolkning, mens at resten, øh, hvad hedder det, er sulter. Så det, har været, så det har været en stor løgn, og det er fejlagtigt, det er forfejlet. Det er en forfejlet tilgang til problemet, at sige, at problemet er ressourcer. Så hvad er islams... Nu vi taler islamssystem, hvad er islams syn på det økonomiske problem i første omgang? Jo, islams syn på det økonomiske problem, når vi følger teksterne, så er, så er det et spørgsmål om fordeling. Problemet i økonomien er, at mennesker, individer, hvert individ har nogle, behov, har nogle daglige behov behov for mad behov for adgang til vand behov for husly det er nogle daglige behov der skal opfyldes og derfor skal de ressourcer der er på jorden fordeles rigtigt således at alle mennesker får opfyldt deres basale behov det er det islam koncentrerer sig om islam koncentrerer sig om hvordan man fordeler ressourcerne hvordan man forøger ressourcerne det er en anden diskussion problemet er hvordan man fordeler ressourcerne, der er på jorden. Det er det, der er i sinsene i islams, øh, hvad hedder det, i islams øh, 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 økonomisk system. Og, og det er I selvfølgelig, hvordan du, du tilegner dig ejendom. Det hænger jo sammen med, at, hvordan du fordeler det. Så man kan sige, at kontrakapitalismen, som siger, at der er ejendomsfrihed, som siger, at der er ejendomsfrihed, hvilket har resulteret i, at man kan eje oliefelter, man kan, altså private kan eje oliefelter, de kan eje fængsler, de kan eje fabrikker, som et helt land er afhængig af, det, det kan eje banker, som kan få hele, et helt land til at gå ned, så øh, er der i islam ingen økonomisk frihed. I islam er der tilladelse til ejerskab, der, men der er ikke nogen ejendomsfrihed. Du kan ikke eje, hvad du vil i islam. Islam giver mennesket tilladelse til at eje, men den her tilladelse, det er en islamisk lov. Den er reguleret af Allah subhanahu wa ta'ala, den er reguleret af Qur'an og sunnah. Det er ikke en frihed til at eje, hvad, hvad som helst. Så Allah subhanahu wa ta'ala tillader for mennesket at eje, men kommer med nogle specifikke undtagelser og fordeler ejendomsretten, i nogle, i nogle forskellige kategorier. Så når vi taler ejendom i islam, så er der tre typer af ejendom. Der er privat ejendom. Det er de ting, et menneske kan tilegne sig. En bil, et hus, penge, et stykke jord, beklædninger, smykker osv. osv. Fødevare. Det her det er personlig ejendom. Det er den private ejendom. Den anden type, og den her selvfølgelig, den her private ejendom, den har sine tekster. Allah subhanahu wa ta'ala taler i Qur'an om at gå på jorden og spise, hvad der er på jorden. Og, og selvom har tilladt arbejde, og teksterne i Qur'an tillader også, at man arbejder og får en løn og Så videre. Så i islam, som sagt, der er tilladelse til private ejendom. Det er tilladt at arbejde og tilegne sig til ting. Det er tilladt at arve. Det er tilladt at få noget gennem en gave. Det er tilladt at tilegne sig ejendom ved, at staten giver stykke jord, for eksempel, som profeten så gjorde. Så, så der, er, der er privat ejendom i islam, det er tillat. Det er den ene type af ejendom. Den anden type ejendom er offentlig ejendom. Det er offentlig ejendom. Offentlig ejendom er noget, som ikke må ejes af individer. Og her er der flere typer i den her kategori. Der er der flere typer. Det er den ene, for eksempel den ene type af ejendom inden for offentlig ejendom, det er ubegrænsede ressourcer i jorden. Når jeg siger ubegrænset, så er de selvfølgelig begrænsede i et eller andet omfang. Det siger sig selv. Men når jeg siger ubegrænset, så minder jeg noget, som er der i en rigtig stor mængde. Ressourcer, altså mineraler og, og hvad hedder det brændstof og, så videre, og gas og så videre, som ligger i jorden, det her må ikke ejes af individer. Øh, profeten således beviste for det, er, at profeten således han gav en, en saltmine til en mand fra Ma'ideb. Han, han kom til profeten alaihi wa sallam, så sagde han, giv mig den her saltmine. Og staten, altså staten, eller muslimernes leder, han kan jo selvfølgelig gøre det her. Så profeten giver ham øh, den her saltmine, da han så tager afsted så siger Sahaba til ham, er du klar over, hvad du har givet ham? Du har givet ham noget, som er ubegrænset. Altså det vil sige en mine. Noget, som, det er ikke bare et stykke salt, som ligger i et bjerg. Det er en mine. Da profeten hørte det, så tog han den tilbage. Ud fra det her udleder det lærte, at de ressourcer, som er i så stort omfang, som ligger i jorden, det må ikke ejes af individer. Det er, det er hele folkets ejendom. Det er en offentlig ejendom. Det er en ejendom, som tilkommer alle borgerne i staten. I Khilafah-staten, i den islamiske stat, så vil den her type ejendom, om det er gas, om det er olie, om det er guld, eksempelvis, så bliver der produceret utrolig meget guld i, i den islamiske verden. Hvert år. Alt det her, det er muslimernes ejendom. Det er en offentlig ejendom, som skal, skal komme alle til, øh, hvad hedder det, til, til gavn. Jeg tror, at den, den mængde af guld, der bliver, øh, hvad hedder det, der bliver udvundet i den islamiske verden, er måske på omkring 1000 ton om året. Det vil sige en million kilo guld bliver der udvundet øh, i den islamiske verden cirka. Over, den, over top 20 af lande, der producerer guld i verden, så ligger der seks muslimske lande. Og hvis man tager sådan et land, som er fuldstændig smadret af krig osv., og, og borgerkrig og fattigdom, Sudan. Sudan producerer cirka 100 tons øh, guld om året. Og kun en tredjedel kommer ind i, stats, i, i statsgassen. Resten det bliver smuldet ud af landet. Hele den her ejendom, al den her ejendom, den den tilkommer muslimerne. Det er min ret, og din ret, og alle muslimernes ret. Det er de muslimer, som vil være i Khilafah-staten, inshallah, i fremtiden. Den her type er ubegrænset mængder af af ressourcer, for ikke at tale om olie. Olie, hvad hedder det, hvis du tager top 10 og top 20, så ligger Irak og Saudiarabien og Algeriet, som som nogle af af dem, der producerer største del af olie i den islamiske verden, men alligevel er der Fuldstændig ekstrem fattigdom. Så, så den anden type ejendom, som sagt i islam, det er offentlig ejendom. Det er ubegrænsede mineraler, ressourcer, som, som ligger i jorden. De her, de må ikke ejes af et selskab. De må ikke ejes af en privatperson. Ud fra profeten s.a.w.s. hadith. Og inden for det her er der selvfølgelig også andre ting. Der er hav, altså havearealer, altså havet og, og, og fiskeressourcerne og så videre. altså der må ikke altså, et selskab kan ikke eje for eksempel en del af havet, som man gør i dag, at, at selskaber, de laver øh, havbrug og så og så ind, inddemmer de hvad det et stykke i, inden for nogle kilometer, hvor som er bliver deres private ejendom, de kan ikke, for det er som så de, en anden hadde, at mennesker er fælles om tre ting, øh, hvad det, et af dem er vand. Så, så den anden type ejendom, som sagt, det er offentlig ejendom, som skal komme alle muslimerne til gode, alle borgerne i staten til gode. også for den sags skyld ikke muslimer, så længe det er borger i den islamiske stat. Den tredje type ejendom, det er selvfølgelig statens ejendom. Det er statsbygninger osv., som, som så vil være, hvad hedder det, det er statens ejendom. Altså kontorer osv., der tilhører staten. Så bare ud fra det her, når vi taler fattigdom i den islamiske verden, så bare ud fra en enkelt ting, bare ud fra det, at, 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 den, at de mineraler, der er, og de ressourcer, der er i den islamiske verden, det vil faktisk være nok til at, til at gøre alle muslimer rig og ekstremt rige. Som sagt, bare guldhjerne. Bare den, det guld, der bliver produceret i den islamiske verden per år, som sagt, som er på omkring 1000, uh, 1000 uh, hvad der det, tons og året. Bare for at give en sammenligning, så hele Kinas uh, samlede reserve af guld i deres uh, statskasse, det er 2000 tons. Kan, alt hvad Kina ejer af guld, det kan muslimerne producere på to år. Så hvis vi taler fattigdom, hvis vi taler adgang til ressourcer, så bare det, at der er en stat, som implementerer det islamiske system, og bare en enkel lov omkring ressourcer, det vil gøre, at man løser fattigdomsproblemet i den islamiske verden en gang for alle. Og ikke nok, ikke nok med det, der vil være overflod inshallah, til muslimer. Fordi muslimsk land er rig ikke kun på, på guld. Det er guld, det er jern, det er fosfat. Marokko har for eksempel noget af det bedste fosfat og er en af de største producenter i hele verden. Noget af det bedste fosfat der findes på jorden. Og fosfat er en mangelvar. Man siger, at om nogle år så vil der være mangel på fosfat. Den fosfat. Største del af den fosfat, der bliver produceret, den bliver produceret i Marokko og er af bedst kvalitet. Den, altså fosfat det er en bestanddel del i næsten alt, hvad du producerer. Og, og, og hvad hedder det, det fra vi snakker fra gødning til madvarer til alt muligt andet. Så, så det her det var lidt om de forskellige typer af ejendom så er der nogle andre ahkam selvfølgelig i forhold til hvad hvad ressourcerne er i hvad hvad økonomien består af og her der kan man der kan man tale om at økonomi, enhver økonomi består af fire ting består af fire ting og det er på hele jorden om vi snakker Kina eller Etiopien eller USA, den består af fire ting det ene det er landbrug det andet det er industri det tredje det er handel og det færre er arbejde, altså menneskeligt arbejde, altså arbejdskraft. Her, der står muslimerne også ekstremt stærkt. Øh, hvis vi snakker lidt af ahkam først, og så kan vi snakke lidt i forhold til hvad muslimerne Hvis vi snakker landbrug, landbrug for eksempel. Landbrug og jordejerskab. Der er nogle ahkam i islam, som gør, at, at, hvad hedder det, at der vil komme, når islam bliver praktiseret, og det økonomiske system i islam bliver praktiseret, så vil der komme en revolution på landbrugsområdet, som vil løse problemet med sult, som vil løse problemet med mangel på fodvarer, som vil løse mange af de problemer, som muslimer står med i dag. Før jeg kommer ind på detaljerne, så skal I vide en ting. Den islamiske verden, især de lande, de lande, som ligger tæt på Europa, det kunne være Ægypten, det kunne være Marokko, det kunne være Sudan. Det her land, især Egypten, især de land, der ligger ud til Middelhavet, det her land, deres landbrug, det er ikke til dem selv, det er ikke til befolkningen. Landbruget i det her land bliver faktisk formet efter, hvad man har behov for i EU. Det lyder helt ekstremt, men det er faktisk realiteten. Det vil sige, EU og USA går ind og siger, okay, vi har behov for bomuld eller vi har behov for grøntsager om vinteren, øh, fordi vores land er for koldt til at producere de her grøntsager, så tager de ned til det her land, til vores land, og presser dem gennem, øh, gennem de samarbejdsaftaler, de laver, gennem de institutioner, der er, til at indrette deres landbrug efter, hvad EU har behov for, efter, hvad USA har behov for, og ikke efter, hvad deres lokale markeder øh, har behov for. Det er situationen i den islamiske verden i dag. Derfor er der hungersnød. Eksempelvis, Egypten har masser af landbrugsjord, men importerer, øh, hvad det, men hvis det ikke importerer korn, så vil det dø af sult. Fordi den, de landbrug, den landbrugsjord, der er, den bliver brugt til at producere, øh, hvad hedder det, den bliver brugt til at producere bomuld, som Vesten har behov for. Marokko, og landbruget i Marokko, er, øh, hvad hedder det, er, fuldstændig hvad hedder det, eksportorienteret, og er indrettet efter, hvad, hvad man kan sælge i EU, og ikke efter hvad folk mangler i, hvad hedder det, i Marokko. Så landbruget i vores land i vores land er indrettet efter nogle andres behov, og ikke efter vores egen behov. Selvom at den jord, vi har, den kan faktisk udryde, den kan udrydde hele problematikken kombineret med at eh, omkring eh, jordejerskab, som jeg vil komme ind på om lidt så vil der ikke være sult i den islamiske verden. Sudan har noget af den bedste jord i, i, hele, i hele verden, landbrugsjord. Og også, øh, hvad hedder det, jord til at opdrætte kvæg. Sudans jord, hvis øh, Sudans jord er i dag, det er kun 20% procent af landbrugsjorden, som er udnyttet. Hvis Sudans jord bliver udnyttet 100%, så vil de brødføde hele den arabiske verden, måske hele den islamiske verden, bare Sudan alene. Men i dag er situationen, at kun 20% af deres, af deres jord er, 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 hvad hedder det, er brugt til det, den skal bruges til, nemlig til landbrug. Resten det er, fordi der ikke er et system til at indrette det. her, kombineret med islams ahkam, fordi der er nogle ahkam i forhold til jord. Landbrugsjord i islam, der er to ting. Det ene det er, at profeten han siger, at den som... Den så, den som øh, ordner en jord, altså en mand, som tager ud til bjergene, eller til et øget sted og finder noget jord, lægger nogle sten omkring og renser den her jord, dyrker den, det er hans jord. Mere skal der ikke tillæse der. Det vil sige, at forestil jer i fremtiden, når staten, hvad hedder det, når staten praktiserer det her system, hvad der vil ske. De folk, der ikke har jord, det tager ud, finder et stykke jord, Hvad hedder det? Bygger et lille hus et eller andet sted på den her jord og begynder at dyrke den her jord. Og den er deres. Den skal bare dyrkes. Det eneste krav, der er fra islams side, det er, at den jord, den skal dyrkes inden for tre år. Det er så den anden, At den, der har en jord, som han ikke dyrker i tre år, den bliver taget fra ham. Så det her, det vil gøre, at folk selvfølgelig, det vil være deres interesse at dyrke den jord, de har. Det her, det vil gøre, som sagt at det vil give overflod af madvarer. Fordi hvem er interesseret i at miste sin jord? Hvem er interesseret i, at jorden øh, bliver taget fra en? Så hvad hedder det? Det her kombineret med islams øh, Allah subhanahu wa ta'ala og al den rigdom, han har lagt i det islamiske lande, alle de ressourcer, han har lagt i den islamiske verden, det vil gøre, at når der er en stat, som varetager folk, som indretter, som indretter statens politik efter, hvad, hvad folk har behov for, så vil det her faktisk øh, gøre, at man udrydder øh, sultproblemet og faktisk producerer overflod. Det her, det, det her det er muligt. Jeg ved godt, at under, øh, under øh, ukrainekrisen, krisen så fandt vi ud af en ting, og det er, at Ukraine alene, det er kun Ukraine og Rusland, der brødføder næsten hele verden med korn. Øh, altså... Ukraine er øh, verdens, øh, hvad hedder det, kornkammer, ikke? Hvorfor? Fordi der er en stat, som går ind og indretter en politik til at opfylde øh, folkets interesser. Hvis vi har det her i den islamiske verden, som sagt, vi har ressourcerne, vi har jorden, vi har ahkam fra Allah subhanahu wa ta'ala, hvis det her, hvis det her hvad hedder det, bliver praktiseret, det vil udrydde sulten fuldstændigt og det vil producere masser at fødevarer faktisk er overflod til, at, at det ikke, ikke kun brødføder den islamiske verden, men faktisk sælger overskud til, til andre. Fordi vi sælger i forvejen. Vi sælger i forvejen. Men hvad sælger vi? Vi sælger billig madvarer, til, som EU har behov for. Vi sælger bomuld til USA og til andre stater, så de kan producere, øh, hvad hedder det, så de kan producere tøj. Og så sender de den bomuld vi selv producerer, som vi sælger til den for ingenting, den sender de tilbage til os som bomuldstykker som vi så skal producere til livvejsbukser og alt muligt til, til en medarbejder, der får 30 kroner om dagen, og så sender vi det tilbage. Det er realiteten. Jeg er i vores lande. De starter med, at de producerer ikke, hvad folk har behov for, og importerer det, de har brug for, men producerer bomuld, sender bommuldet til Vesten, Vesten for, øh, forarbejder det her bomuld og sender det tilbage til os, så vi kan arbejde som slavarbejdere og producere deres bukser, og producerer deres, hvad hedder det, altså tøj og så videre, til alle mulige kæder, H&M og, og, hvad hedder det, Zara og så videre, til ingen penge, og så kan de så komme tilbage til dem, og de kan sælge det til... Vi bliver bare brugt som, altså vi bliver brugt som en stald. En stald, hvor man har sin dyr og hvor man, hvad hedder det, får sin mælk fra, og hvor man får sin dækket. Vi, vi bliver brugt som slaver, selvom det også der faktisk besidder alle rigdommene, og hvorfor? Det er fordi, der ikke er en stat i den islamiske verden, som varetager vores interesse. Hvad angår, øh, hvad hedder det, handel, så ved jeg også selv, at den islamiske verden, som sagt, den besidder de bedste handelsruter. Næsten alle, alle fødevare, næsten alle varer i verden, eller en stor del af varerne i verden, kommer igennem Middelhavet. Middelhavet, Middelhavet er muslimsk, et muslimsk hav, både i øst og i vest. Det vil sige, alt det var der skal fra øst til vest, de kommer fra Kina og sejler igennem Suezkanalen, sejler som er muslimsk jord, det tilhører Ægypten, og sejler ud igen ved som er muslimsk jord, som tilhører Marokko, for at komme videre til Europa. Det her ruter, det er vores. Olie-rutterne, al den olie, der kommer fra Mellemøsten, den kommer igen, Middelhavet, den kommer igen med Babylon-Mandab det Persiske Hav og ved Yemen osv. Bare rutterne, vi besidder, altså handelsrutterne, som muslimerne besidder. For ikke at snakke om selve varene. Vi besidder, hvad skal man sige, æ, rutterne, de rutter, der er i dag, det er muslimsk jord. Hvis vi går ind og kræver vores ret, så kan vi faktisk, så kommer, altså hvis, hvis, vi, æ, hvis der var en vilje, en politisk vilje i den islamiske verden, så kunne vi drage for, stor fordel til befolkningerne og til muslimerne af bare de rutter, vi har. For ikke at tale om de ressourcer, vi har, af jern, og Mauritanien for eksempel, producerer utrolig store mængder jern. Men der er ingen infrastruktur i landet. Der er ingen rigdom, ingen velstand. Den eneste infrastruktur, der er i landet, det er tog, skinner, som som, fylder det her. Og det er ikke tog til mennesker. Det er tog til at at fragte jern. De bliver fyldt med jern ind i landet, sejlet ud til, til Atlanterhavet og så videre enten til USA eller til England. Så den islamiske verden i dag er et marked for vesten, er en, 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 en hvad skal man sige, er, er, er en fabrik hvis man kan sige det sådan for vesten. Arbejdskraft for at snakke om den, den yderligere ressource til, hvad det, den sidste ressource til, hvad det, til, til økonomi arbejdskraft vi besidder den bedste arbejdskraft i verden. Vi ved, at nogle af vores lande har et meget højt uddannelsesniveau og har, har rigtig unge, hvad hedder det, I kan gå ind og kigge på ungdomsovne, eller, hvad, aller, altså årgang. I Europa i dag er, Vesten er det, og det er, går over hele linjen. Det er, man kalder det, det aldrende kontinent. Flere bliver ældre, og der bliver ikke født unge. Mens at muslimerne lige over på den anden side I Nordafrika og Mellemøsten Det er kun en en ung befolkning der er Det er en total ung befolkning Som kan arbejde Som kan tage fat Som kan producere Som er fyldt med liv og dynamik og styrke Men der er ikke en stat til at varetage Så man kan sige at Allah subhanahu wa ta'ala Har givet os og har begunstiget os Med alle forudsætninger til rigdom både hvad angår ressourcer. Allah har givet os nogle af de største ressourcer og vigtigste ressourcer i hele verden. Olie, guld, landbrugsjord, afgrøder. Det har Allah subhanahu wa ta'ala rigtig meget. Det her har Allah subhanahu wa ta'ala placeret i den islamiske verden. Og Allah subhanahu wa ta'ala har givet os et system, som vil sørge for, hvis det bliver praktiseret, at skabe rigdom og skabe velstand, og skabe, øh, hvad hedder det, øh, skabe gunstige forhold og gode økonomiske forhold til ikke kun den islamiske verden, men gør det i, i så stort omfang, at der faktisk vil være andre folkeslag og andre folk, der vil at drage øh, nyt af det. Med de her punkter vil jeg inshallah afslutte, øh, og jeg lader selvfølgelig øh, hvad hedder det, den sidste halvtime være til diskussionen inshallah, så jeg håber inshallah, at vi beriger hinanden med uh, kommentarerne, og vi kan opklare yderligere uh, i forhold til emnet uh, under uh, den her halv time. Ruh fikum.
1: Jeg har et spørgsmål, som jeg vil gerne stille, hvor du vil gerne belyse det inshallah. Det er punktet angående industri og angående tung industri. Vi ved, at den islamiske verden ikke har tung industri. Hvordan vil Khilaf al-Islamia frembringe den her tung industri, know-how, når vi snakker om at producere skibe, flyvemaskiner? Ikke lidt industri, som der er i vores land. En eller som der laver tøj eller ikke tøj. Selve maskiner, som der producerer med de Kan du komme ind på det en sjovt?
0: Ja. Altså, hvad hedder det? Det skal lige siges, Æh med hensyn til styrke, økonomisk styrke, eller en hver, en hver form for anden styrke, så er den altid afhængig af en vilje. Hvis der er en, en sand vilje bag, så kan man, øh, som man siger, vilje, fjer, øh, vilje f- flytter bjerg, og det er ikke løgn. Vilje flytter bjerg. Hvad hedder det? Så det her det er ikke kun muligt. Det er muligt, og det er set i historien. Altså andre har gjort det før muslimerne. Øh, ikke fordi, at vi på nogen måde skal associeres med, hvad der skete under 2. verdenskrig, eller det parter, der var. Men Tyskland efter 1. verdenskrig blev øh, fuldstændig underlagt øh, repressaljer og blev underlagt, øh, hvad hedder det... Øh, betænkelser til at holde det svagt. Men da der var en vilje i Tyskland, så opbyggede man en, en tung industri i løbet af meget få år, måske i løbet af to-tre år. Selvfølgelig med forfærdelige øh, resultater øh, sidenhen, men det er ikke det, der er pointen. Pointen er, at, at det er muligt at opbygge en, en tung industri. Så den islamiske verden, øh, hvad hedder det, det, det der mangler, det er en vilje i første omgang, så kommer det praktisk. Og viljen den kommer først, når der er en stat, som varetager muslimerne. Når det er en stat, når det er islamstat, når det er staten, som går ind og siger, vi har en vilje til at løfte muslimerne, og løfte dem industrielt også, og løfte militært, og løfte, og gøre dem fri, og løsrive dem fra den slavbinding, der bliver lagt på dem i dag af Vesten, og som udplyndrer dem, som udmyrer dem, som holder dem lænket, når der er den vilje, og den vilje kan ikke komme før, der er en stat. Når der er den stat, som er Khelafa-staten, så er det andet i virkeligheden detaljer. Og selv de detaljer, de praktiske detaljer, de er mulige. Altså, råmaterialer, vi har masser af råmaterialer af alt slags. Vi har brændstof, vi har metallerne, vi har, øh, hvad hedder det, vi har områderne, vi har store landområder, vi har arbejdskraften, og, og vi har know altså der er rigtig mange muslimer hvert år. Er der rigtig mange muslimer, som er opfindere, som er atomfysikere, som er hvad hedder det, højt uddannede folk? Vestlige universiteter og vestlige, vestlige institutter, de kører det samme. Så man I ved, man har det her inden for fodbold, at man har en agent, som tager rundt til, til de små klubber og hvad hedder det, spotter de gode spillere. Det samme, gør man, det samme gør man med, hvad det hedder, med de muslimske universiteter i Marokko, i Ægypten og andre steder. Irak, Irak havde en overflod af fysikere, af professorer osv. Og for nyligt har der været en ægyptisk hvad hedder det, student, jeg mener han blev, han blev headhunted til USA, som har revolutioneret hele synet på flyindustrien det er måske et år siden jeg husker ikke detaljerne i sagen, men jeg kan huske at jeg læste at han kom med en ny teori og han, han kom frem til uh, nogle, uh, nogle hvad hedder det ligninger som, som uh, revolutionerer helt synet på det at flyve uh, så den her know-how den er der jeg er, som sagt rigtig mange uh, rigtig mange uh, hvad hedder det kyndige folk er der i den islamiske verden som faktisk bliver headhunted til til USA til hvad hedder det, til Europa mange af af, af, selv i Europa er der en masse muslimer jeg ved ikke om I husker det her klip med den franske præsident der besøgte et institut for et stykke tid siden og så står han stolt med altså et højt institut inden for videnskab med alle studerende foran ham de fleste af dem var muslimer så know-how er der det der er, der er ikke en stat til at tage sig af dem. Derfor søger de andre steder. Og man har det her problem i den islamiske verden, man siger, øh, flugten af hjerner, du hedder Dr. at de, de rejser til udlandet. Så, så know-how er der også. Øh, og selv hvis, du ikke har, selv hvis vi forestiller os, at du ikke har know-how, det er også et historisk faktum, at du kan køre dig til know-how. Det er den, usman, den usmanske hilafa opbyggede... Rigtig stor del af, af sin uh, militærindustri, som var uh, revolutionerende inden for uh, hvad hedder det, kanoner og uh, militærindustri inden for det område, det var, uh, de var en ungarsk uh, ingeniør, militæringeniør, som, uh, som blev betalt til at udvikle det her for den, for den islamiske stat. Så det er ikke, det er ikke umuligt, det er selv hvis det var, at vi ikke havde uh, den her know og vi har den, så kan den købes, og du kan høre folk fra udlandet så er der selvfølgelig også det sidste punkt som skal påpeges det er ikke at der slet ikke er en industri i den islamiske verden der er en industri og noget af den industri det er ikke bare let industri vi producerer ikke kun makraldåser og og sodavand der er også vi har noget tung industri i Tyrkiet vi har noget tung industri andre steder som kan omlægges og som du kan bygge videre på så når der er vilje så kan vi i løbet af meget kort tid med andres hjælp og med seriøst arbejde, fordi vi har fået så kan vi opbygge den her industri ved Edenilla. Et spørgsmål. Hvad med alt det, de har udpløndret os for, den dag staten kommer? Vil det være noget, man vil have tilbage igen? Eller hvad gør man der? Mm-hmm. Altså, det er et Jeg tror ikke, du har med 20 vandre at gøre. Så du skal nok ikke regne med, at du får noget tilbage. Jeg er allerede i dag, der er faktisk en ting, som mange folk ikke har lagt mærke til. Og det er, at efter det arabiske forår, så havde nogle af de her diktatorer, de havde 100 milliarder vis af af penge, hvad hedder det, placeret i England, placeret i Schweiz, placeret i, i andre steder. Gaddafi havde, altså vi snakker milliarder, Mubarak milliarder. De her penge, størstdelen er bare pist forsvundet. Altså der er ikke kommet noget tilbage. Så hvad hedder det? Selvfølgelig vil der komme nogle krav osv. sikkert, men, men det, vi skal nok ikke forvente det helt store, hvad det angår. Men vores succeskriterie i første omgang er, at vi stopper udplyndringen, og vi stopper plyndringen, og så starter vi fra 0 mm. derfra. Ikke? Men, men som sagt, du har med mennesker at gøre som ikke frygter Allah, som ikke har Allah i, i deres regnskab, og som ikke, øh, hvad hedder det. Men der vil selvfølgelig være detaljer. Jeg regner med selvfølgelig, at der vil være fast ejendom, og der vil være andre ting, som er håndgribeligt, og som du kan gøre krav på, hvad der kommer ud af det, Allah. Men så længe, at vi stopper den udpløndring, der er, og så længe, at vi ligesom øh, nulstiller uret, og siger hertil, og ikke længere, så er det i sig selv en, øh, en stor, hvad hedder det, det er et succes. fik uh, for dit oplæg? Det var rigtig godt og lærerigt. Uh, jeg har bare lidt spørgsmål. Uh, hvordan skal man definere markedspris på en vej eller en ydelse? Altså, ligesom i dag, der har man i dag en iPhone-kost, der er 8-9.000. Men der er nogen, der bestemmer, at den skal koste 8-9.000. Ja. Jeg håber, du forstår mit spørgsmål. Jeg forstår. Jeg forstår dit spørgsmål. Varene vil blive... Uh som udgangspunkt bliver varer, de bliver, hvad det, de, de bliver defineret ud fra deres, deres nytte, og hvor sjældne det er. Så det, det er også noget, altså det ligger i, mange af de her ting ligger jo i tingens natur. Så, så, hvad hedder det, altså, hvor meget nytte der er i varen, og hvor sjældent den er, hvad har den kostet at producere? Ja, en reel, ting omkring, Produktion, omkring øh, prissætning. Øh, ellers, hele den der oppusthed, der er i dag, meget af den vil, øh, vil komme væk, fordi øh, meget af det, det, er faktisk oppustet. Og det, det er faktisk et, 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 spændende, et spændende spørgsmål, du bringer op, fordi den der fiktive økonomi, den har snidt sig selv i den reelle økonomi. Hjernig selv i varer, øh, så er der lige pludselig en eller anden trend, fordi en eller anden youtuber har lavet et eller andet, og så er der en vare, der bare øh, koster, jeg ved ikke hvor meget det koster, det kunne være en soda vand i Lejland. Jeg så nogle børn ren rundt med nogle dåser her forleden, så fik jeg at vide, at det, hele verden var gået og fordi over den, fordi på jeg ved ikke, Instagram i Lejland, der var en eller andet, der drak det eller noget. Men øh, det, det eksisterer ikke i Island. Jerni, de der abnorm øh, markedsformer, øh, hvor du har en trøje, der koster 10 millioner i Lejlandet. Der ligger sådan et program på hvad hedder det, Netflix med sådan et auktionshus. Det er helt grotesk at se nogle af de der ting, der er derinde. Ikke? Altså sådan noget en eller anden baseballtrøje, som en eller anden har spillet med. På et tidspunkt, så kræver han, at den skal, han skal have 7 millioner kroner for det, eller sådan noget, 7-10 millioner. Altså det, det, er, det er helt abnormt. Ikke? Så, og det er fordi, man har bevæget sig væk. For der, der er et syn på økonomi. Synet på økonomi i første omgang. for for mennesket, og særligt for muslimerne, det er, at de skal opfylde et behov. Men når du går væk fra det her, og lægger en masse fiktiv værdi i tingene, status, jeg ejer den hat, som Michael Jackson havde på i 1983 i et eller så så opbygger du en fiktiv økonomi, og du opbygger en fiktiv værdi, som ikke er i tingene. Det er det, man kalder nominelle værdi som i realiteten er bare, hvad, hedder det, hvad folk bliver enige om. Det her, det vil vi komme til livs, inshallah, når, når menneskets syn på tingene bliver korrigeret, vil vi fjerne øh, en masse af det her ting. Men det betyder ikke, at der ikke vil være ting, som stadigvæk er dyr. Fordi der er nogle ting, som er hvad hedder det, svære at producere, der er også nogle ting, der er sjældne osv. Men det skal være inden for rimelighedsgrænser, og ikke som det er i dag, hvor det er løbet fuldstændig ud af proportioner. Men prissætning, de ud fra tingenes øh, nytte, ud fra tingenes nytte og ud fra deres øh, sjældenhed. Det er det, det som er som udgangspunkt og som jeg husker her på stående fod. Hvis der er nogle svar, der kan hvad hedder det, men ellers så har vi diskussionen. Vi har diskussion i øh, i bogen det økonomiske system i Islam i starten af bogen. Der diskuterer vi pris. Vi diskuterer præcis det her, hvordan hvordan øh, hvad hedder det fastsætter man pris øh, på tingene. Det er det er en meget dyb diskussion som os har været i, i, i andre ideologier, så altså både i kapitalismen og i, i, hvad hedder det, hos kommunisterne.
1: jeg har en kommentar. Når vi kigger på vores land, vores land har alt, som du har nævnt, og vi mangler en politisk vilje. Når der opstår økonomiske kriser i vores land, så får vi altid en recept for IMF-banken. Og så er det den, som der sørger for, at hvordan vores økonomi skal køre. Ikke islam, ikke al-Hokmishat, at du kom ind på, at fordelingen af ressourcerne det er det, der løser det økonomiske problem i den islamiske verden og for hele menneskeheden. Så når vi kigger på for eksempel Egypten og de ressourcer, som er i Ægypten, altså hvis vi snakker om guld, så er der 220 guldminer i Ægypten. Og hvis vi snakker om gas, så er de jo fundet masser af gas. Når vi kigger på, at hvordan de er hukam, udnytter de her situationer, og du leverer alle vores ressourcer til Vesten, så selvfølgelig så kommer det naturligt af, gang, at der er 50 millioner fattige i Ægypten jo. Det er jo det, er konsekvensen for den her økonomisk politik, som du udfører overfor befolkningen, på når i sidste ende, du er en agent. Og definitionen på agent, det betyder, at du modstrider din folks interesse. Det betyder, at alle agenter i den islamiske verden tænker ikke på befolkningen. De tænker på deres Asiat, yeah, deres her i Washington eller i Paris eller i London, hvad han kommer med, at, hvad der skal foretages. Når vi kommer til islam, og de økonomiske opfatter sig af islam, og hvordan islam har synet på tingene. Islam kommer og behandler et menneske som værende et menneske. Ikke som et tal i kapitalismen, hvor man udnytter folk. Prøv at se, hvordan Vesten ser ud. Hvis vi kigger på USA og den overflod, som der er hos de kapitalhaver som der er i USA, og de her øh, kyniske folk, som der er i de her firmaer, multikulturelle firmaer, som der hvad, bevæger sig på global plan, Prøv at se, hvordan markedet ser ud, lille. Altså, mennesket har intet at sige. Mennesket det er bare et tal. Så den her kapitalisme, den er fjenden af mennesket, Abdelila. Islam er ikke fjende af mennesket. Hvor man er, altså, lille Islam er kommet som barmhjertighed til menneskeheden. Vi er kommet for at løse menneskeproblemer. Vi ved, vi er ikke forvirret. Vi ved, der er nogle instinkter, der er nogle behov, som der skal opfyldes igennem Ahmad Sharia. Det er det ikke hos dem. Der prøver de sig frem. Prøv at se, hvad det er gjort ved mennesket. Menske er ikke, ikke menneske mere. Og det er derfor, at det her emne, som du nævner, det er et varmt emne i de tidspunkter, som vi lever i nu. Hele verden snakker om økonomi. Krise, økonomisk krise, inflation, okay? Renter, sæt renten op, sæt renten ned. Det skal nok gå. Vi skal bare vente. Vi ved ikke godt, det er en stor løgn, som de holder hele menneskeheden øh, ved nar. Og så, det her emne skal vi fokusere selvfølgelig på i detaljer. Og diskutere med muslimerne i detaljer, og ikke muslimer, at jeres økonomisk system i kapitalismen, den er faldt. Den kan ikke funke. Den gør tingene værre. Og så siger vi alhamdulillah, at Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt den her islam til os. Barakallahu fiq.
2: Jeg jeg vil vende tilbage til spørgsmålet omkring prissætning, men ikke så meget for at gå i detaljer i forhold til at øh, islam heller ikke øh, tillader, at staten går ind og sætter faste priser på varer, At der er et marked, og at folk får lov at købe og sælge inden for halal øh, i henhold til, hvad de kan og vil betale og, og, og modtage af pris. Det, det jeg tænkte mere på, det var, at folk har nogle basale behov. Og det synes jeg er værd at holde fast i og vende tilbage til. Fordi lige meget hvilken ideologi, lige meget hvilken tro, lige meget hvilken hudfarve, hvilket sprog mennesker har, så har de de samme basale behov Og mennesker higer i hele verden efter at opfylde de behov Mennesker vil gerne have tag over hovedet Mennesker har brug for tøj på kroppen Mennesker har brug for mad til at brødføde sig selv og sine børn Og det her det er en overlevelseskamp For en stor del af verdens befolkning i dag Og det er en skam Det er en skam At det finder sted blandt vores egne I vores umma, Og det er en skam at det finder sted i det hele taget Og det er en rulm, det er en uretfærdighed Som islam er kommet for at ophæve Og som den islamiske umma bør føle et reelt ansvar for at afskaffe vi skal føle et ansvar for at afskaffe en situation hvor børn dør sult hvor mennesker ikke har tøj på kroppen hvor folk ikke har tag over hovedet og er overladt til øh, elementernes noget eller hvad man skal kalde det altså folk lever virkelig en overlevelseskamp og jeg tror det er noget som mange overser det her hvor, 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 øh, hvor slemt det i virkeligheden øh, står til og der skal ikke meget til så snakker de i store ord om, Åh, hvor meget vi har opnået osv. Så, så kommer der lidt corona, og vi bliver irriteret her, fordi vi skal have mundbind på. Men i løbet af de to år, hvor der var corona og nedlukninger og stop for transport af varer og så videre, der er millioner, som er sunket i dyb fattigdom, fordi at deres levebrød er dybt afhængig af konjunkturerne i nogle fiktive markeder og i nogle ting, som de ingen kontrol har over. Og der er ikke nogen til at varetage dem, der er ikke nogen til at sikre deres behov. Der, hvor jeg vil hen med i forhold til priser, det er... At bare sådan et land som Danmark, hvor levestandarden set er relativt højt, så kommer vi jo ikke udenom, at noget så enkelt som at købe et hus, glemme et hus, noget så enkelt som at købe en etværelseslejlighed på størrelse med et hønsebor. Hvem har råd til det af egne penge? Det har en lille bitte elite. Resten af samfundet er tvunget til, fordi bankerne er blevet integreret i, det økonomiske system, og tvunget ind i enhver transaktion, som er større end et par håndører, at gå ned og låne i banken for at købe noget til en pris, som han ikke har råd til, og som modparten i virkeligheden heller ikke har krav på. Siden hvornår er murstenen blevet så meget værd? Hvorfor er den lokalitet så meget værd? Hvorfor er kvadratmeteren så meget værd? Det er den, fordi at det er blevet en indbygget forudsætning, at du skal tage et lån i banken for at kunne købe ejendom. Du skal tage et lån i banken for at kunne købe et transportmiddel. Mange gange folk går og tager forbrugerlån for at købe den der iPhone til 8 000. Folk lever på lån. Da jeg havde en samtale med nogle af mine ikke-muslimske kolleger, og jeg nævnte for dem, at jeg køber ikke noget med mindre, jeg har råd til det. De synes, jeg var total weirdo. De sagde, var du stram, altså. Det vil jeg aldrig kunne klare. Aldrig nogensinde. Man skal bare have en god bankrådgiver. De lever på lån. De har ikke råd til den bil, de kører i. De har ikke råd til den cykel, de kører på. De har ikke råd til det hus, de bor i. De har ikke råd til det tøj, de har på kroppen. Og så taler de om høj levestandard. Det hele er til låns. Og konsekvensen ser vi, når der for eksempel rammer en finanskrise. At bankerne, de lige pludselig viser sig, de har heller ikke råd. Det hele var fiktivt. Jamen, hvem har så råd? Hvem har pengene? Hvem ejer huset? Hvem ejer tøjet på din krop? Og så ender folk på gaden. Mange har en eller anden opfattelse omkring, at når folk i i, landene, i de uh, fine, industrialiserede vesten. Når de lever på gaden, så er det fordi, de er nogle tabere. Så er det håbogs uh, på stoffer, og det er derfor, de har havnet på gaden. Det passer ikke. Det passer i nogle tilfælde. Men for millioner af indfødte vesterlændinge, ikke mindst i USA, der er livet på gaden et tvunget vilkår. På grund af et system, som heller ikke varetager deres basale behov. Og det her er blevet værre med tiden. Når man går tilbage til dengang, dollaren var mere stabil, blandt andet i kraft af, at den var knyttet til guld, så kan man se, at tager du den gennemsnitlige amerikanske borger, for eksempel, og kigger på hans evne til, inden for en rimelig levetid, at købe et hus til at bo i med sin kone og sine børn, så er den evne, den er styrt fra 50'erne, 60'erne og frem til i dag. Folk kan ikke. Ligesom folk ikke kan her. Og hvis du laver en parallel til de muslimske lande, så er det på mange områder værre. Fordi strøm i vores land, hvem står for det? Det gør private selskaber, ligesom de gør det i mange vestlige lande. Men de her private selskaber, det er ingen gang selskaber, som har en interesse i at betale skat eller på en eller anden måde give tilbage til det maurkanske eller egyptiske eller pakistanske samfund. Det er vestlige selskaber. Det samme med gas, det samme med el, det samme med alt muligt andet. Og det vil sige, det er ikke et spørgsmål om en iPhone. Det er et spørgsmål om at have lys i lampen. Det er et spørgsmål om at have varme i radiatoren. Det er et spørgsmål om at have vand i hanen. De her ting bliver sat til en pris, som er fuldstændig unaturlig, fordi de her ting burde ikke engang koste. De her ting er ummas hak, de her ting er ummas ejendom. Så ikke nok med, at priserne er sat højt. Du tager ting fra folk, som det er dem, der ejer, og så tvinger du dem til at købe det tilbage til en overpris, som havner i lommen på dine fjender. Det er det system, vi har i dag. Og det her, det er, det er i virkeligheden noget andet, end, end, øh, end bare, at tingene er prissat ud fra øh, noget, der er fiktivt. Det her det er en decideret forbrydelse. Og det er ikke kun en forbrydelse mod muslimer, det er en forbrydelse mod mennesker, mod menneskeheden. Det kapitalistiske system udpiner menneskeheden. Og der er ikke nogen andre end os. Der er ikke noget andet end islam, som kan gøre en ende på den her tilstand. Og
0: derfor taler man heller ikke i dag om nogen løsning. Altså, der er ikke nogen økonomer, eller ideologer, eller eksperter i Vesten, som taler om en løsning. Det eneste, de taler om. Altså, alle er enige om, at det her system... Er, har slået fuldstændig fejl både hvad angår øh, altså hvad angår aktiemarkedet, hvad angår inflation hvad angår at det på et tidspunkt karakulerer og at der kommer en krise. alle er enige i det her, og de har ikke noget bud på øh, hvordan det skal løses, det eneste man taler om, det er hvordan man udskyder det så som, vi står faktisk i dag med en verden der har indrømmet, at den står på kanten af undergang altså blandt andet økonomisk undergang, ud over alt muligt andet, med miljø og alt muligt andet, ikke? Og det eneste, der har, det eneste, der har en reel løsning, og en reel, så den reel rahma, som Allah subhanahu der ta'ala taler om, kan komme til udtryk, de muslimerne. Vi er det eneste, der sidder med et system, som kan få verden tilbage i balance. Ideologisk, meningen med livet, meningen med tilværelsen, Uh, altså uh, varetagelsen af jorden den her jord som de altså, fordi den her økonomisk uh, gældskab som er blevet fremhævet uh, af flere af jer den har jo også en bagside det er at man f- har kørt fuldstændigt uh, hvad hedder det uh, ureguleret på jordens ressourcer på en måde som har gjort at, at man ved ikke engang hvordan altså man har ondt af de generationer som vi efterlader den her jordtagerhjerne, man har, og det går stærkere og stærkere med de ting, man har ødelagt. Øh, så man har nærmest gjort jorden ube, ubeboelig efterhånden, ikke? for at, og ligesom at overdrive det lidt. Så, og vi er det eneste, islam er, islam er den eneste løsning, vi er den sidste bastion for menneskeheden, overfor den her menneskefjendtlige øh, ideologi, som ikke, har, ikke kun har ødelagt mennesket, men har ødelagt mennesket, og har ødelagt miljøet, og har ødelagt træer og sten. Vi er det et sidste, der holder, der holder fast på den menneskelige natur. Der holder fast på, at, at Allah subhanahu wa ta'ala har skabt et system, som mennesker skal leve efter. Altså nu taler man, jeg læste en artikel uh, her forleden, i forhold til endnu et skrig, endnu en trend inden for deres uregulerede, betingelsesløs økonomisk frihed. Ikke? Det, er, det er det her med kunstig intelligens, og hvor vil den tage mennesker hen, og så osv., der er ingen grænser, og man leger med nogle ting, som man ingen idé har om, hvordan det vil ende hen, men så længe det er inde i frihedens navn, så, så er eliten glad for det. Så længe at de lever, og så længe at de har det godt, så kan jorden øh, brænde op som den gør i dag. Så, så vi er menneskehedens sidste håb. Og vores arbejde, de skal koncentrere sig om, at vi opklarer, øh, det her, altså, vi opklarer det her budskab, både for muslimer og for ikke-muslimer. Ikke mindst for muslimer, for at de skal arbejde for, at muslimerne etablerer den her løsningsmodel, islamiske løsningsmodel, der kan redde muslimerne i første omgang, sådan så vi kan redde øh, verden, fordi vi står... Over for mørke tider, og det er kun islam, der kan, kan redde os ud af den.
1: Han kommer til kort, inshallah. Hvis vi kigger på vores land, du kom ind på, at uh, det er en fælles ejendom, ressourcerne. Det betyder, at den ikke uh, tilhører Saud-familien, eller Ben-Rajid-familien, eller i uh, emiraterne. Og så kigger vi på, at hvordan at de bruger de her penge. Det er jo det, der er, en stas, det er, det, der er så et stor katastrofe. At, at når vi snakker om Turistindustri. det er jo en katastrofe, hvis vi kigger på den by som hedder Naomi, oppe i Saudi-Arabien hvor mange milliarder de bruger og de udfordrer hinanden de her med vores penge med vores ejendom okay? at hvis vi kigger på for eksempel Egyptens kyst det eneste jeg har hørt de sidste på i Ægypten at man bygger langs kysten sommerferiesteder, hoteller eller Tyrkiet selvfølgelig som er det store spot Antalya eller Alanya de her milliarder de her penge som bliver brugt og så siger jeg, at du gerne at for eksempel, at vi har fundet hvad? en mængde, kæmpestor mængde af naturgas i det sorte hav. Så sker der bare et i lige pludselig i Tyrkiet. Men hvad producerer de reelt? Nothing. Intet. Og det er derfor, at den her økonomi, altså ud fra islams synspunkt, at hvordan den regulerer tingene. Brun Allah subhanahu wa ta'ala, det er ham, der har skabt mennesket, og han ved, hvad der er bedst for mennesket. Så de her mennesker, som der mødes hvert år i Davos i, i Schweiz. Med deres fødebiler og op i bjergene og op i albjergende, de lyver gang på gang over for den her mennesket, hvor der fik.